0: Guten Morgen. Am Ende des Gottesdienstes werde ich abfragen, die ganzen Ansagen, wie viel ihr euch gemerkt habt. Ähm, nein, wir haben eine Webseite, grdw.org. Geht da auf Termine und da findet ihr alles nochmal, ähm, weil man sich ja nicht immer alles so merken kann. So. Habt ihr Lust zu hören, was Gott mal wieder Cooles gemacht hat? Dann, liebe Rita. Mal nach vorne. wir nach Wir können dir einen Applaus geben. Unsere liebe Rita wird uns wissen was erzählen. So. So. Also wir sperren unsere Ohren
1: auf. Also erstmal guten Morgen. Andere, Perspekt andere Perspektive jetzt. Also Gott will ja immer wirklich dass man von seinen Wundern erzählt. Und ich kann nur sagen, das Wunder begann im September 21. Also ich hatte mir gerade mal eine Pause gegönnt, saß in meinem Sessel, alles ringsrum war ruhig. Plötzlich kam die klare Stimme Gottes. Also so klar, ich bin jetzt noch erstaunt. Du gehst bitte in Seniorengerechte wohnen. Also der Ton war, da gab es kein Wenn und kein Aber. Also ich war erstaunt, aber Gott ist ja, sehr ist ja gut. Er hat dann also losgelegt, seinen Willen gleich, ich sag mal, durchzusetzen. Kurz danach kriegte ich ganz lieben Besuch von meiner lieben Edith und nach kurzer Zeit hörte ich, ja, also Klaus und ich, wir haben den Eindruck, du solltest unbedingt in Seniorengerechte wohnen. Och, sag ich, ihr könnt entspannen, hat mir mein Papa schon verklickert. <lacht> Kurz danach hatte ich ein Telefonat mit unserer lieben Renate Schimmelfennig. Und mitten im Telefonat oder während des Telefonats meinte Renate, du übrigens, ich habe mich im seniorengerechten Wohnen angemeldet. Ich dachte, das ist ja ein Ding. Also, es war wirklich kurz danach. Ich sage, ja, wo denn? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ja, Diakoniezentrum Heiligen See. Ja, wenn du Lust hast, kannst du nächstes Mal mitkommen. So haben wir das gemacht. Ich hatte einen sehr positiven Eindruck. Kurz darauf, also. Ein paar Tage später hatte ich schon die Bewerbungspapiere in der Hand. Also, ich dachte, Papa, Mann, machst du ein Tempo? Also, die Bewerbungspapiere habe ich dann im Oktober abgegeben also September, Oktober. Im März kriegte ich einen Anruf: Frau Petersdorf, bitte kommen, wir haben eine Wohnung für Sie. Also es ist außergewöhnlich in dieser Zeit. Die Wartelisten sind immer voll. Zurzeit sind sie komplett gestrichen. Also Klaus und Edith sind dann mit mir hingefahren, um die Wohnung anzugucken. Und jetzt kommt noch der Hammer. Diese Wohnung war so gut wie komplett eingerichtet. Und ich musste nichts extra also bezahlen. Das hätte ich auch gar nicht gekonnt, Gott weiß es. Also ich kann, ja, ich bin eigentlich heute noch sprachlos. Ich konnte im Mai einziehen, also in so kurzer Zeit. Gottes Güte ist sehr einfach nicht zu überbieten. Es ist unglaublich. Ich kann nur wirklich ja, so von Gott begeistert sein, sowieso. Also ich danke euch. Viel Wunder wünsche ich euch allen, die sind unterwegs.
0: <lacht> danke, Rita. Ich helfe dir wieder runter, genau. Also Gott versorgt uns, er weiß, was wir brauchen. Danke. Super, vielen Dank. Wow, also äh, er kümmert sich darum, wenn er uns was sagt, dann kümmert er sich darum, dass es auch klappt und Rita hat sogar erzählt, dass danach dann, ähm, als du dann schon in dem Neuen gewohnt hast, dann sogar eingebrochen wurde und aber Gott sich so um dich gekümmert hat, dass du einfach wusstest, so er ist da, er kümmert sich um dich und du hast
1: echt einen Frieden. Das hat mir so viel Freiheit gebracht. Nämlich, da wird nie mehr eingebrochen. Der Mieter ist nämlich mein Papa im Himmel. Und ich kann jetzt aus der Tür gehen, völlig entspannt. Och, es ist einfach herrlich, mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zu leben zu dürfen.
0: Amen, Amen. So ist es, genau so ist es. Ja, letzte Woche hatten wir eine super coole Predigt. Ich war zwar beim Teenie-Gottesdienst drüben, wir hatten eine sehr gute Zeit. Ich habe gehört, ihr hatte auch eine sehr gute Zeit hier. Und dann am Montag habe ich mir die Predigt angehört von Danjan. Und ich werde heute so ein bisschen da anschließen. Er hat darüber gesprochen, wie werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? und hat uns mehrere Aspekte, sehr, sehr praktische Dinge aus Epheser 5 mitgegeben, wie wir das wirklich tun können, wie wir uns tagtäglich mit dem Heiligen Geist anfühlen können. Sehr, sehr praktisch, hört es euch an, unbedingt Empfehlung, aber nicht jetzt. Denn jetzt, äh, ja, Internet, ne, gleich erstmal YouTube raus und so. Und Thema oder Titel der Predigt heute ist, du schaffst es eh nicht alleine. Und es war nie so gedacht. Denn genau darum haben wir den Heiligen Geist. Ja, wir haben heute gesungen, wie wir Jesus ehren, wie wir nah bei ihm sein wollen. Dass das Schönste, was es gibt, in seiner Gegenwart zu sein ist. Und dieses Leben, was wir leben als Christen, es war nie gedacht, dass wir es alleine hinkriegen. Es war nie der Plan, dass du alleine durch dieses Leben gehst und diese geistlichen Sachen irgendwie schaffst. Jesus war hier, für, ich meine, er war länger als dreieinhalb Jahre hier, aber dreieinhalb Jahre war er mit seinen Jüngern unterwegs und hat sie ganz nah ran genommen und hat hat sie ihn alles mit hineingenommen, was, was, was ihn bewegt. Und er hat ihnen einfach den Vater vorgestellt. Ja. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Aber dann kam diese Zeit, dass er geht. Seine Zeit hier auf der Erde war abgeschlossen. Kam zum Ende. Und dann hat er sich mit seinen Jüngern getroffen. Das Abendmahl gefeiert er hat gesagt, wisst ihr was, es ist gut, dass ich weggehe. Was soll denn da bitte gut dran sein, wenn du weggehst? Jesus, Petrus hat gesagt, du hast die Worte ewigen Lebens. Wo soll ich hingehen? Da war erst mal, das, Jesus war der Einzige, die, auf den sie irgendwie, an dem sie sich festhalten konnten. Und er sagte, er geht. Und das ist doch noch gut. So, im Sinne von, ja, der hat mir gereicht mit euch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So nicht, sondern ich will... Und ich werde bei euch bleiben. Und damit das möglich ist, gehe ich. Denn ich werde den Heiligen Geist senden. Ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist schickt. Und ich werde euch nicht alleine lassen, sondern ich werde zu euch kommen. Und wie ihr merkt, ich werde das heute nicht alle Bibelstellen immer nur vorlesen. Ihr könnt einfach äh, zuhören, wie damals in der Synagoge. Hat auch nicht jeder eine, eine Bibel gehabt, aber es wurde, wurde gehört. Und durch das Hören kommt der Glaube. Jesus bringt seinen Jüngern bei, wie sie beten können. Er hat, also Sie haben ihn gefragt, ja, Jesus, lehre uns beten. Und dann erzählt er das ihnen oder er gibt es ihnen weiter. Und dann redet er weiter über Versorgung und wie wir damit umgehen und so weiter. Und dann in Matthäus 6, 33, da sagt er, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch auch das Übrige alles dazu gegeben. Also, er stellt dir klar, ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, dass du all diese notwendigen Dinge für dein Leben brauchst. Ob das Kleidung ist oder Essen. Ob das äh, ein Sprit in deinem Tank ist, dass du zur Arbeit fahren kannst. Dass du überhaupt eine Arbeit hast. Also, all diese Sachen, die wir brauchen. Aber er hat gesagt... Zuallererst vor dem, dass du dich, dass sie dir darum Gedanken machst, dass du dich darauf ausrichtest, trachte, strecke dich aus nach dem Reich Gottes und ich kümmere mich um das alles andere. Klammer auf. Er kann sich viel besser kümmern als wir, weil er hat Ressourcen wie eine Unterkunft und wenn er sagt, ich habe diese Unterkunft für dich, dann hat er auch die offene Tür dafür. In Matthäus 6, Vers 24, dann, da, da sagt Jesus, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hier geht es thematisch ganz konkret natürlich da auch um, um Reichtümer und so weiter. Aber was wir hier sehen ist und was Jesus hier darstellt, ist entweder das eine oder das andere. Entweder der eine oder das andere. Es geht, es geht nicht diese Vermischung ich bin auch so dankbar für die Worte, genau das kam auch wieder, ja. diese Vermischung. Das ist, das ist nicht was, was Gottes Plan ist. Gottes Plan ist vollkommen sein Gutes, nicht vermengt mit irgendwelchen negativen Dingen. Und auch Paulus stellt zwei Sachen gegenüber, so wie Jesus hier es getan hat. Das ist in Römer 8, Vers 5. Und da heißt es, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Paulus stellt hier gegenüber fleischliche Ausrichtung und geistliche Ausrichtung. Gesinnt zu sein, dein, dein, dein Sinn, dein Denken ausgerichtet auf das Fleischliche oder auf das, was vom Geist ist. Und auch hier ist es so, entweder das eine oder das andere ich habe hier mal so einen Kompass mitgebracht und dieses uns auszurichten. Ihr seid im Norden, das ist sehr gut. Dieses, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, vernünftig, weil sonst genau. Dieses Ausrichten bedeutet, dass ich einfach gucke, ja, wo ist wo ist der Geist Gottes? Was ist das? Was ist das Geistliche? Wo ist wo? Wo wirkt der Geist Gottes? Und mich zu ihm hin zu drehen. Ja, also einfach dieses, dieses Bild, ja, wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Wie, wie machen wir das? Wie können wir uns bestimmen lassen von ihm? Ist, dass wir uns ausrichten zu ihm hin, dass er der ist, der sagen kann, was wichtig ist und was zählt. Und dass er der ist, der uns führen kann, der uns im Endeffekt auf den richtigen Weg führt. Und, und ich will aber mich im Alltag ausrichten. Hin zum Heiligen Geist. Letzte Woche haben wir das sehr, sehr cool gehört von Daniel, wie wir das ganz praktisch machen können. Und auch heute wird es praktisch werden. Ja? Aber in dem Sinne, drehe dich zu dem Heiligen Geist hin. Das klingt erst vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn, der, wenn es der Alltag ist, die Alltagssituation. Und da ist... Da ist etwas, wo du, wo du einfach merkst, okay, da bist du herausgefordert. Genau an dieser Stelle ist es, drehe dich hin zum Heiligen Geist. Gib ihm deine Aufmerksamkeit und sag, ich brauche dich. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Viel mehr muss es gar nicht sein, weil, 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 er dann ein, weil er dann reinkommt und uns wirklich lenkt und uns führt. Und ich will hier kurz einen Einschub machen. Ja? Der Heilige Geist, er ist Gott. Er ist der Geist des Vaters, er ist der Geist von Jesus, er ist, das, er ist eine eigenständige Person. Er ist nicht ein Es, ein unbekanntes Wesen oder irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, was da einfach, irgendwie so ein Etwas, sondern er ist ein, eine Person, du kannst mit ihm interagieren. Du kannst mit ihm sprechen, austauschen, von Herz zu Herz. Und er antwortet und er reagiert. Und Jesus hat den Vater gebeten, dass der Heilige Geist kommt, um in uns zu wohnen und dass wir erfüllt werden, komplett eingenommen vom Heiligen Geist. Weil eben Jesus nicht mehr da ist. Aber er hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich komme zu euch. Dadurch, dass der Heilige Geist gekommen ist, kommt Jesus zu uns. Und ähm, Johannes 16, Vers 13, da lesen wir, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine, und das, da Jesus das sagt, also er wird die Herrlichkeit von Jesus offenbaren. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und ich kann das verstehen, dass man manchmal, also Jesus ist klar, Jesus ist klar, so, aber der Heilige Geist ist manchmal... Hmm. Ich habe vielleicht Sachen mitbekommen, die so ein bisschen, mich ein bisschen verunsichert haben oder irgendwie, ich, kann es, nicht, ich kann, kann es oder ihn nicht ganz einordnen, aber er ist eine Person, der man vertrauen kann. Und alles, was er tut, nimmt er von Jesus. Alles, was er sagt, nimmt er von Jesus. Das heißt, alles, was dir der Heilige Geist jemals sagen wird, was er dir geben wird, das hat er alles von Jesus. Er nimmt es von Jesus und er gibt es dir. Und alles, was Jesus hat, hat er vom Vater. Und, und deswegen können wir ihm, das hilft uns, ihm zu vertrauen. Weil wir wissen, wo die Quelle ist. Wir wissen, der Heilige Geist, Jesus und der Vater, sie sind so eng zusammen. Sie gehören so zusammen, dass sie wirklich eins sind. Paulus sagt in Römer 14, denn im Reich Gottes, also das Einschubende, ja, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude oder aus der Lutherübersetzung: Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist, worum, das Reich, ja, worum es im Reich Gottes geht. Und Jesus sagt euch, streckt euch zuallererst nach dem Reich Gottes aus. Und er wird uns alles andere hinzufügen. Und wie, wie kann das praktisch aussehen? Gerechtigkeit, zu wissen, in welchem Stand wir mit Jesus stehen. Zu wissen, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Das ist so absolut grundlegend notwendig und wichtig. Hat einen riesigen Einfluss darauf, wie wir Gott begegnen. Und auch, ob wir dort nahe kommen. Deine, deine Sicht von dem, wie du mit Jesus stehst, hat diesen riesigen Einfluss. Wenn du dieses Gefühl hast, dass Scham da. Ja, wenn du Scham erlebst, wenn du dich getrennt fühlst, wenn du nicht weißt in deinem Herzen, du bist gerecht gemacht, dann wirst du es schwer haben, Jesus nahe zu kommen. Aber um was geht es denn? Es geht darum, dass wir Jesus nahe sind. Warum bist du da? Warum bin ich hier? Weil Gott uns geschaffen hat. Er hat dich geschaffen, um mit dir verbunden zu sein. Um dir nah zu sein. Um mit dir zusammenzuleben. Um sein Herz, seine Liebe mit dir zu teilen. Er hat gesagt, meine Liebe ist so riesig, ich brauche noch mehr von den Menschen. Ich, und jeder Einzelne. Du bist geplant. Und was aber dazwischen kommen kann, ist dieses, diese Trennung. Wenn der Herr will, dass du weißt, in welchem Stand du mit ihm bist und er will dir offenbaren, dass du als neue Person gerecht gemacht wurdest. Wie weit erlebst du diese Realität, dass du nah bist, dass du dich Gott wirklich nah und angenommen fühlst von ihm? Und der Heilige Geist, er ist der Geist der Wahrheit und er führt uns in die Wahrheit. Und er öffnet uns die Augen und er zeigt uns, wo, wo wir getrennt sind von, vom Herrn. Das eine ist, dass du grundlegend einfach fernab von ihm leben und dein Leben nicht in seine Hände gegeben hast. Wenn du hier bist und du ja, noch ohne Gott bist, er streckt sich aus nach dir und er sagt, komm in meine Arme. Ich will dir all das vergeben, was dich von mir trennt. Ich will dich in meine Familie aufnehmen. Du brauchst es nur glauben, dass ich dein Retter bin. Und wenn du Jesus schon kennst, gibt es dennoch immer wieder Dinge, weil wir eben nicht perfekt sind, wo wir merken, die kommen zwischen uns, zwischen dich und Gott. Und wie viel Kraft hat es in deinem Leben? Was macht es mit dir? Der Heilige Geist, er hilft dir, eben wieder in diese Verbindung zu kommen, in dieser Verbindung, in dieser Nähe zu sein. Richtig, das nicht nur zu wissen oder irgendwie so, so in deinem Gedanken zu haben, sondern ganz tief in deinem Herzen. Das eine ist was, über Sachen zu lesen im Wort Gott, Gottes. Das andere ist, die Sachen wirklich zu erfahren. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Er führt uns in die Wahrheit. Das heißt, er sagt uns nicht nur einfach irgendwelche Informationen, sondern er befähigt uns auch dazu, das zu erleben. In Römer 8,16 heißt es, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, der Geist selbst, er bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Und genau das ist die Sache. Der Heilige Geist, er er will dich in diese Verbindung, er will dich in dieser Verbindung mit Jesus halten. Und deswegen offenbart er uns und er will uns offenbaren, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir verbunden sind, dass du zur Gerechtigkeit in Christus Jesus gemacht wurdest und dass es eine Realität ist. Oh, ich bin da mal ein bisschen unterwegs gewesen, spazieren und hatte ein bisschen mit Gott gerungen, denn es ähm, gab sowas so, so in meinem Herzen, es war echt, echt nicht schön und ich habe das Jesus ab, abgegeben, habe gesagt, hey, das tut mir voll leid und ja, ja, vergib mir einfach und naja, und dann habe ich noch so ein bisschen rumgegrübelt, so, ja, also ich war so immer noch so ein bisschen, ich habe es irgendwie noch an dieser Traurigkeit festgehalten, an diesem Ding, hm, ja, ach man, hätte ich das mal anders gemacht. Und boah, ich ist, ach, das wäre doch besser gewesen, so und so. Und dann irgendwann, ja, kommt, kommt der Heilige Geist und sagt so, hey, 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 Jonas, was ist denn hier los? Der hat so mein, mein Selbstgespräch unterbrochen. Und er meinte, Jonas, pass auf, hast du nicht Jesus um Vergebung gebeten? Meinte, ja. Ja, Okay, glaubst du denn, dass er dir vergeben hat? Ich so. Und dann hat er gar nicht mich ausreden, hat er gesagt, wenn du noch probierst zu beweisen, dass du es hättest besser machen können, dann glaubst du nicht, dass er dir vergeben hat. Dann bräuchtest du Jesus doch gar nicht. Du konntest es gar nicht besser machen und du hast es nicht besser gemacht und deswegen brauchst du Jesus. Und er hat im Endeffekt mir mit seiner Wahrheit auf seine direkte Art und Weise ja, gesagt, Jonas, pass auf, du hast um Vergebung gebeten, es, Jesus hat es angenommen, jetzt glaube dem. Er hat mir geholfen, in diese Gerechtigkeit hineinzukommen. Das ist es, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Ah, da habe ich mal wieder ganz toll gemacht, Jesus. Nein, sondern es ist der Heilige Geist. Er hilft dir und mir, in diese Gerechtigkeit hineinzukommen. Damit dieses Ding, was dann zwischen dir und Jesus steht, dass, dass, dass es weg ist und dass du die Realität auch erfährst, dass diese Trennung überbrückt ist. Weil das eine ist, dass Jesus etwas vergeben hat. Aber wenn wir dich daran glauben und wenn es nicht Realität in uns wird, man macht es auch, ehrlich gesagt, keinen Unterschied, oder? Aber der Heilige Geist will, dass wir, in diesem, diesem, dass wir uns bewusst sind, den Stand, den wir vor Jesus haben. Und nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit, die er uns gegeben hat. Und da führt uns der Heilige Geist rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und dass wir eben auch diese diese Ausrichtung auf den Heiligen Geist, dass wir uns bestimmen lassen von ihm. Und wie lasse ich mich bestimmen? Indem ich mich auf ihn ausrichte und sage, okay, Herr, ich brauche... Du musst da jetzt was machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es nicht. Aber es war auch eben nie der Plan, dass du es alleine kannst. Und Jesus, er wäscht dich wirklich rein wie Schnee. Und ich glaube auch, und auch gerade wenn wir heute nachher das Abendmahl feiern, ja... Der Heilige Geist wird uns das neu offenbaren, in was für einem Stand du mit Jesus bist. Und wenn da Dinge sind, die ihm nicht gefallen, dann, dann, dann zeigt er dir das, befähigt dich, das zu Jesus zu bringen, am Kreuz zu lassen und diese Realität zu erfahren, dass du in Verbindung mit Gott stehen kannst. Friede. Friede im Heiligen Geist. Jesus sagt in Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also Jesus gibt auf eine Art und Weise, wie die Welt sie nicht geben kann. Und sein Friede, der Herr ist weit über, das, über dem, was wir eben auch auf natürlichem Weg haben können. Und der Heilige Geist will uns da hineinführen, wie gesagt, der Heilige Geist, was er gibt, das hat er von Jesus. Und Jesus sagt, er gibt uns seinen Frieden. Und wer macht es real? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der hier ist, der hier auf der Erde ist. Jesus ist im Himmel, aber der Heilige Geist, er ist hier, er ist in dir. Und er, er macht es real in dir, dass du diesen Frieden erlebst. Ja, wenn sich dein Herz erschreckt. Wenn du dich fürchtest, zum Beispiel hörst du eine schlechte Nachricht oder Kopfkino geht an, ja, dann geh zur Quelle, richte dich in dem Sinne aus und, und ganz praktisch, ja, das kann einfach in irgendeinem Augenblick sein, es kann auf der Arbeit sein, irgendwie, du hörst irgendwie was so, äh, ja, da wird jetzt geredet, dass irgendwie Jobs gestrichen werden und vielleicht ist es hier und dann hörst du das und auf einmal merkst du, oh, das piekst mich in meinem Herzen, auf einmal ist so Angst da. Dann, in dem Augenblick brauchst du den Heiligen Geist. Und dann richte dich aus und sag, okay, Heiliger Geist, wo bist du? Ich, ich strecke mich aus nach dem Geistlichen. ja? Ich richte mich danach aus und sag, Heiliger Geist, jetzt hilf du mir. Komm, ich, da ist Angst, da ist auf einmal Furcht reingekommen. Bring du mir deine Wahrheit. Lass du mich die Wahrheit Jesu wissen, lass du mich den Frieden Christi spüren, gerade jetzt. Vor einigen Jahren, ich hatte ich aus dem Nichts immer wieder so einfach so Angstattacken. Einfach so da, es war einfach so Angst da. Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, da drüber nachzudenken, wo das alles herkommt und das auszuklambüsern, sondern ich habe genau das gemacht. Ich, hab, jetzt bin vielleicht, ich bin an einen ruhigen Ort gegangen, ob es die Toilette war oder irgendwo anders, wo es gerade möglich war. Und habe mich einfach ausgerichtet auf den Heiligen Geist, habe gesagt, okay, vielleicht mal habe ich ein Bibelvers genommen und darüber meditiert, mal habe ich einfach Anbetungsmusik angemacht, mal habe ich einfach in Sprachen, in Zungen geredet, mal habe ich mich einfach nur hingesetzt und gesagt, Jesus, hier bin ich, mach was. Und der Heilige Geist, er kam, mal schneller. Mal, mal ging es ziemlich schnell, mal hat es ein bisschen mehr gedauert. Aber ich habe gelernt, drin zu bleiben in diesem Ding, bis der Frieden da ist. Und dann kam der Friede. Und es hat sich so verändert. Und diese Dinge haben dann auch irgendwann aufgehört. Aber was geblieben ist, ist der Frieden. Der Heilige Geist, er befähigt dich, Frieden zu erleben im Alltag. Und es geht hier eben nicht um einmal sonntags oder so, ja habe gestern mal geguckt irgendwie 168 irgendwie äh, irgendwie wie viele tage stunden haben wir im, im, in der woche oder irgendwie sowas und davon sind vielleicht drei im gottesdienst und dann noch mal irgendwie drei im hauskreis oder sowas und dann bleiben immer noch 162 übrig ähm, also der großteil ist außerhalb der gemeinderäume und der großteil ist ziemlich wahrscheinlich auch nicht in dem umfeld von vielen Gläubigen, die um dich herum sind, dich ermutigen, wir brauchen den Heiligen Geist, will ich damit sagen. Immer. Und wir müssen fähig sein, uns nach dem Geistlichen auszustrecken, damit wir das eben auch erleben. Und uns vom Heiligen Geist wirklich leiten zu lassen. Und Jesus, als er als der Sturm tobte und er lag im Boot, war er ganz hinten im Boot und er hatte sich ihn hingelegt und hat geschlafen, entspannt auf einem Kopfkissen. Ich finde es cool, dass die Bibel das auch nochmal erwähnt, dass es ein Kopfkissen auch noch war. Er hat es sich echt gemütlich gemacht. Petrus hatte Angst. Nachdem Jesus aufgefahren ist im Himmel und Petrus die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, wurde Petrus ins Gefängnis geworfen und mitten in der Nacht, er saß, er, 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 er saß zwischen zwei Soldaten, hat er geschlafen. Der Engel kam rein, hat geleuchtet, da wäre ich schon aufgewacht wahrscheinlich, weil wenn es Licht hell wird, dann wache ich auf, ja. Und der musste ihm einen Seitenhieb geben, damit er aufwacht. Das ist himmlischer Schlaf. Seht ihr den Unterschied? Vorher Petrus, Angst, voll des Heiligen Geistes, der schläft im Gefängnis. Die wollten ihn umbringen am nächsten Tag, der schläft. So fest, dass der Engel Boom machen muss. Das ist... Was, was der Herr für uns hat. Frieden auf eine Art und Weise, die eben göttlich ist. Und Freude. Oh, ich saß in der U-Bahn, an einem Samstagmorgen und gegen, so bei diesem Vierersitz und dann setzt sich gegenüber von mir, oder setzt sich so ein Mann hin. Und gleich darauf sage ich, du bist ein Christ, oder? Er so, ja, ich bin Pastor. Dann dich deine Freude, die strahlt so aus dir raus. Es war keine Frage für mich, dass er mit Jesus geht, weil er war voller Freude. Und das ist das Kennzeichen, was uns als, als Nachfolger Jesu, als Kinder Gottes auszeichnen soll. Es ist eine Freude, die auch in schwierigen Situationen aus uns rausstrahlt, weil es ist die Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Eben nicht das Sorgen um die irdischen Dinge. Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Wie werde ich mich versorgen? Wie kriege ich das? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Heiliger Geist, ich brauche Frieden von dir. Ich kriege das nicht hin. Und es war auch nie so geplant, dass du es hinkriegen musst. Heiliger Geist. Und das ist dieses ganz, ganz Praktische. ja. Und da ist die Frage, wie viel Freude erlebst du real? Wie, wie viel Realität ist es? dass du wirklich tiefe Freude erlebst. Richtig tiefe Freude. Psalm 16, ich, ich, ich hole da nur ein paar Sachen raus, weil der ist so gut. Ähm, also ich hole nicht nur ein paar Sachen raus, weil er gut ist, sondern der ist so gut. Aber wir haben noch Zeit für ein paar Sachen. Also, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist genau dieses, entweder oder. Du. Er hat alles, er hat die Fülle für uns. Und der Heilige Geist, er will uns da hineinführen. Ich freue mich über alle, die zu Gottes Heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerten, die bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Und dieser andere Gott, das, das, das können einfach irdische Dinge sein, die diesen Platz einnehmen. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Wir brauchen mehr Freude, Leute. Ihr Lieben, ihr Lieben, wir brauchen mehr. Ich bin ja. Noch wir brauchen mehr Freude. Und ich sage jetzt nicht, freut euch, freut euch. Na gut, ich meine, das Wort sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Aber das ist es im Herrn. Es ist die Freude im Heiligen Geist, der Heilige Geist. Er nimmt die Freude von Jesus und Jesus war gekrönt mit dem Öl der Freunde. Und er ist es übrigens immer noch. Und er hat genügend Öl für dich und mich. Aber auch übrigens, wenn, wenn Freude da ist, dann haben Sorgen nicht mehr die Größe, die sie vorher hatten. Bis sie irgendwann, äh, ach so... Ach, da war ja was. Ach, egal. Die Freude am Herrn, sie ist deine Stärke. Aber wie erleben wir sie? Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, du führst mich in diese Freude hinein. Ich kann mich nicht selbst in diese Freude hineinführen. Und eine Sache, die die ich erfahren habe oder auch ähm, für mein Leben irgendwie so gemerkt habe, die ist wie so eine richtige, wie so eine Granate, wie so ein Energie- Power-Ding -Power irgendwie, ja, äh, hab da kein gutes äh, Wort für, was das irgendwie ausdrückt, ist Zungenrede. Paulus setzt da so einen großen Fokus drauf. Und er sagt, wer in Zungen redet, der baut sich selbst, wer prophetisch redet, der baut die Gemeinde. Daniel hat das letzte Woche so cool gesagt, es ist nicht das eine oder das andere, oder es ist nicht, das spielt sich nicht gegeneinander auf. Er baut die Gemeinde. Kontext Gemeinde. Er baut sich selbst, Kontext du selbst. Das heißt, wie viele Minuten in der Woche sind wir in der Gemeinde? In dem Rahmen, wo Geschwister um dich herum sind. Sprich mit Worten, die sie verstehen können. Ermutigende, prophetische Worte, bau sie auf. In deinem Alltag. Früh am Morgen, wenn du merkst, boah, puh, uh, anstrengend. Baue dich auf deinen allerheiligsten Glauben. Baue du dich auf. Sprich in Sprachen. Ja? und da passiert so viel. Liebe Bernd, kommt doch gerne schon mal nach vorne. Ähm, ich habe das, ich, ich praktiziere das wirklich Tagtäglich. Weil ich einfach keine Ahnung habe. Weil ich einfach, weil ich mein Leben alleine nicht auf die Reihe kriege. Weil da gibt es so viele Sachen, dann auf einmal sorge ich mich. Oh, wie komme ich da weg? Oh, ich richte sozusagen den, 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 den Kompass aus, indem ich einfach Gott vertraue, dem ich sage, Heiliger Geist, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich brauche dich. Und, und, und im Glauben vertraue ich, dass er irgendwas macht. Keine Ahnung, wie das Sprachengebet funktioniert, aber es passiert was. Und das ist das Gute, denn es ist nicht dein Verstand, sondern es ist dein Geist, der in direktem Draht mit dem Geist Gottes ist. Nichts kann dazwischen gehen. Kein komischer Gedanke von dir, auch keine komische Antwort. Und es ist eben nicht nur Information, sondern es ist Leben, was da passiert. Denn der Heilige Geist ergibt uns das Leben, was Jesus hat. Und er macht das uns real. Und Wir können immer, jederzeit, in Zungen reden. Das ist das Coole. Ja, wenn du in der u bahn bist, dann kannst du es leise machen. Aber wenn du, du willst für jemanden beten. Vielleicht hast du eine Gebetsliste. Und du denkst, oh, anstrengend. Bet mal in Sprachen. Bis du merkst, dass was passiert. Ja, manchmal geben wir so früh auf. Und warten, es muss sofort in der ersten Minute was passieren. Aber Lass uns unser Vertrauen darauf setzen, dass manchmal braucht es eben diese Ausrichtung und manchmal braucht die Ausrichtung ein bisschen länger. Aber der Heilige Geist, er zieht uns dahin. Und er ja, spielt gerne schon. Okay, ihr Lieben, ich habe gesagt am Anfang, wir werden, ähm, ähm, wir werden das Abendmahl, wir werden es gemeinsam nehmen und auch da wollen wir das jetzt im Glauben tun, dass der Heilige Geist in dem Augenblick uns neu offenbart, in, welcher, in welchem Stand du zu Jesus bist. Dass er dir offenbart, wie er dich sieht, gerecht. Und er will dich füllen mit, seiner, mit seinem Frieden. Und er will auf dich kommen mit, deiner, mit seiner Freude. Das ist was, was wir heute Morgen in Empfang nehmen können. Aber eben nicht nur heute Morgen. Sondern Ich möchte euch einfach ermutigen, ja, jeden Tag, Gleich schon nachher, wenn ihr nach Hause geht und vielleicht fährt ihr ein Auto an der Kreuzung, irgendwie schnappt ihr die Vorfahrt oder sowas. Ich brauche deine Freude, Herr. Aber dieses, uns immer wieder auszurichten auf ihn, bei allem uns auszurichten, weil es war nie geplant, dass du alleine durch dieses Leben gehst, sondern dass er dir hilft, dass er dich füllt. Ich will einfach beten, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so sehr. Ich danke dir, dass du uns eben ausgestattet hast mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, danke, dass du der bist, der uns wirklich ganz praktisch hilfst. Und ich bitte dich, dass du dich jetzt offenbarst und dass du auch mit der Wahrheit Jesu kommst und uns wirklich, ja, dass du Lüge austauschst durch deine Wahrheit und dass du Schwachheit austauschst durch deine Kraft dass du Ängste austauscht durch deine Freude. Dass du Sorgen austauscht durch deinen Frieden. Und dass ja, wir wirklich erleben, wie du uns befähigst, Tag für Tag, jeden Tag, in jedem Augenblick, in jeder Situation mit dir rechnen zu können. Weil du uns dazu befähigst. Schon alleine uns auf dich auszurichten ist, was du uns dazu befähigst. Auch das können wir nicht alleine. Und ich danke dir, dass du das tust. Und dass du hier bist, gerade jetzt. Ihr Lieben, wir haben jetzt die, super, die, die Personen sind schon an den Stationen. Wir haben an allen möglichen Ecken, links, hinten und in der Mitte haben wir Stationen. Und ihr seid jetzt eingeladen, gerne in kleinen Gruppen, zwei, drei, vier Leute oder so, dass ihr gemeinsam das Abendmahl nehmt in dieser Gruppe und dass ihr bevor ihr das nehmt, einfach den Heiligen Geist einladet und sagt, Heiliger Geist, lasst du uns das Reich Gottes erleben. Und vielleicht ist es bei dir eben dieser Punkt von Gerechtigkeit, dass du, dass du irgendwie in Scham, unter Scham bist, merkst, du kommst irgendwie nicht so an Jesus ran, dann sag ihm das, je, sag ihm das, dass der Heilige Geist dir gerade offenbart, wie er dich sieht und was seine Wahrheit ist. Ja, mach das einfach, wendet das einfach an und, ähm, und dann äh, werden wir von hier auch noch gemeinsam, also wir werden hier vorne, hier vorne schließen, wir haben noch ein bisschen Zeit.